0: Bonjour et bienvenue sur Non Limite Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler des apports de la technologie blockchain en matière de cybersécurité. Avec deux invités, Renaud Liefschitz. Bonjour Renaud. Bonjour. Et Laurent Katz. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Pour discuter avec eux, les contributeurs No limites Sécu sont Nicolas Ruff. Bonjour. Vladimir Collat. Bonjour. Marc-Antoine Ledieu. Bonjour. Hervé Chauveur.
1: Bonjour.
0: Et moi-même, Johan Huloa. Alors, en préambule, Renaud, est-ce
2: que tu voudrais bien te
0: présenter
1: Oui,
2: euh, René Uchitch, je suis expert cybersécurité chez Olyseum et je m'intéresse à la blockchain depuis maintenant 10 ans. Laurent
3: Et donc, pour ma part, je suis architecte blockchain chez IBM euh, et je m'intéresse à ce sujet depuis le tout début de 2018.
0: Alors, Vladimir, très rapidement, est-ce que tu voudrais bien nous expliquer ce qu'est une blockchain
4: Non. (rire) Très rapidement. Euh, Une chaîne de blocs ou une blockchain, en gros, euh, c'est une certaine quantité de données de messages, de transactions, de choses comme ça, qui au bout d'un moment à une certaine taille sont considérés comme un bloc. De ce bloc de données est réalisé un condensat cryptographique et pour le bloc et à partir de là, un nouveau bloc euh, est débuté et au début de ce bloc, on a le condensat du bloc précédent. Ce qui fait que lorsqu'on réalise le condensat d'un bloc, en fait on a également le condensat du bloc précédent. Ce qui fait que on peut prouver que l'authenticité d'un bloc et qu'un bloc n'a pas été modifié du fait de cette chaîne justement de blocs. Alors Renaud, quelles sont
0: les fonctionnalités qui sont euh, intéressantes en matière de cybersécurité
2: Alors il y a un aspect intéressant qui est la décentralisation, euh, non seulement pour euh, éviter le déni de service, donc les, les goulots d'étranglement qu'on trouve sur des systèmes informatiques euh, et qui peuvent euh, par, euh, par charge ou par attaque de déni de service distribué en fait euh, euh, faillir. Là, on, a, on est sur un système qui, potentiellement, peut être, peut être distri- distribué, donc décentralisé, euh, donc, qui peut éviter des problèmes de déni de service. Euh, et d'autre part, des, euh, un système qui peut être euh, démocratique euh, par des systèmes de, de vote et de, de consensus et qui permet de créer euh, de la confiance ex nihilo sans avoir besoin d'une autorité euh, de, de confiance euh, centralisée.
0: D'accord. Laurent, tu voudrais ajouter quelque chose
3: alors c'est une précision qui est un petit peu plus haut level, qui n'est pas directement liée à la cybersécurité, ce que dit Renaud est parfaitement vrai, il faut aussi se souvenir que quand on va parler de la blockchain, il y a deux grands types de blockchain, il y a ce qu'on appelle les blockchains publics, qui sont les blockchains les plus connues, qui sont les premières à être apparues, qui sont des blockchains que tout le monde peut rejoindre, libre d'accès pour tout type d'utilisateurs, c'était, c'était évidemment Bitcoin, mais aussi par exemple Ethereum, aussi Tezos. Et il y a une seconde typologie de blockchain qui est apparue euh, après, euh, qui sont ce qu'on appelle des blockchains privées, ou qu'on appelle aussi des fois des blockchains d'entreprise et qui là pour le coup ont simplement vocation à être rejointes par des acteurs institutionnels qui vont vouloir échanger de la donnée de manière sécurisée et immuable à l'aide de cette technologie.
4: Ouais, sur le côté décentralisé, je suis moyennement d'accord parce qu'en fait, il y a plein de solutions aujourd'hui qui font du décentralisé et qui sont redondants. Par exemple, tout ce qui fait du GSLB, du Global Service Load Balancing comme les CDN, etc., c'est réparti mondialement et c'est hyper robuste. Euh, il n'y a pas de souci de, de service. Après, moi, ce que je trouve intéressant sur les technologies type euh, blockchain, ça va être... Euh, le côté preuve, euh, où bah, tu as la preuve, euh, comme sur de la crypto. Il euh, y a aussi le côté auditabilité et ouverture. Enfin là, je parle pour les chaînes publiques. C'est que euh, n'importe qui peut aller vérifier que bah, un bloc, un élément, euh, est bien signé et n'a pas été modifié.
5: Non mais si on parle de preuve, je dois être désagréable tout de suite ou j'attends un peu <rire>
4: La preuve cryptographique. Ah voilà. Avait, je ne sais plus. C'est Nico qui avait sorti il y a très très longtemps dans une émission avant un temps que c'était une espèce de panoptique de la sécurité. Non parce que le, la, la grosse difficulté, on en parlera un peu plus tard. La, la preuve technique. Moi, juriste,
5: ne pose pas de problème, puisque, effectivement, le concept du décentralisé par rapport à la base de données centrale détenue euh, conformément à la loi par un producteur de contenu de base de données euh, directive européenne, c'est super. Après se pose le problème de la preuve des data, mais la preuve au sens judiciaire, parce que malheureusement, l'intérêt et l'efficacité d'un procédé cryptographique, euh, en vous écoutant beaucoup, ne fait pas pour autant la preuve judiciaire juridique, la preuve judiciaire, mais on en reparlera plus tard.
6: Alors, est-ce qu'on peut donner un exemple concret d'un cas où euh, la blockchain va être utilisée pour euh, lutter contre un déni de service Je pense par exemple euh, euh, à la distribution de données, des choses comme ça, pour éviter d'avoir un, un endroit unique où on va télécharger. Est-ce qu'on peut donner des exemples d'implémentation de services, ou de, de produits ou de fonctionnalités par-dessus une blockchain, qu'elle soit publique, privée ou autre
2: bah, on peut penser euh, simplement à du stockage euh, décentralisé et du stockage euh, redondant, par exemple. Euh, donc, il, y a, il existe des blockchains qui sont spécialisées dans le stockage euh, redondant euh, et à l'opposé des systèmes décentralisés, c'est-à-dire à l'opposé d'un hébergeur euh, cloud euh, de type... donc. Euh, Euh, Google Cloud Platform de type AWS euh, ou de de type euh, Microsoft Azure, euh, on va avoir une redondance par défaut avec du stockage euh, à plusieurs endroits euh, géographiques différents et sur des des infrastructures informatiques euh, différentes puisqu'elles vont être très hétérogènes. Euh, Habituellement, on a des, des clients blockchain qui tournent sur plusieurs OS dans plusieurs pays, euh, sur plusieurs fournisseurs d'accès. Donc, on a une infrastructure qui est beaucoup plus hétérogène que des infrastructures de, de cloud qui sont très homogénéisées et très standardisées, en fait, euh, chez, les, chez les fournisseurs de cloud. Et on peut euh, citer, par exemple, euh, SIA, euh, SIA, qui est un, un hébergeur euh, de, de données qui permet de stocker euh, ces fichiers de manière décentralisée, euh, redondée, à 4 ou cinq endroits différents, Euh, En plus du fait de garantir la confidentialité euh, des données, ce qu'on n'a pas forcément chez des hébergeurs cloud, car les données sont chiffrées sur les nœuds qui les hébergent, donc les hébergeurs ne sont euh, pas au courant des données qu'ils hébergent, tout en assurant une une redondance euh, euh, des données et en permettant aussi les usages de type streaming, musical ou vidéo euh, à euh, à travers HTTP. Euh, et euh, on a aussi toute le, l'économie, enfin, tout, tout ce qui est euh, économie de blockchain, c'est-à-dire que c'est une loi d'offre et de demande. Et grosso modo, plus on utilise ce stockage-là, plus les, les prix du stockage hein, à travers des jetons vont être euh, importants. Et au contraire, moins ce stockage est, est utilisé, euh, plus le stockage va être euh, peu cher. Et en général, on est à peu près dix fois moins cher que sur des hébergeurs cloud centralisés, tout en bénéficiant d'une, d'une meilleure décentralisation.
4: Le, le stockage est payant, mais en fait, tu payes, euh, tu ne payes, comme le stockage est entre guillemets admittable, tu ne payes qu'une seule fois donc Ça marche comment ça... Euh,
2: Sur SIA, typiquement, ce sont des, des contrats de plusieurs mois. Donc, on choisit à l'avance euh, si on souhaite euh, monopoliser des ressources pour un mois, deux mois, trois mois. Euh, et on on paye à travers un marché hein, de, d'offres et de demandes des, des contrats de stockage euh, en, en jetons, euh, en jetons SIA, qui ont une valeur euh, marchande. Euh, et ce qui permet en fait euh, à une entreprise qui a des besoins variables euh, de, de pouvoir avoir une scalabilité en demandant de, de plus en plus de ressources de stockage. Au contraire, un hébergeur qui, lui, aurait de la place disponible euh, pourrait louer sa place disponible pour euh, gagner de l'argent, hein, donc rentabiliser des infrastructures qui ne seraient pas euh, totalement occupées. Donc c'est quelque chose de, de symétrique en termes d'usage. Alors souvent
0: avec euh, l'avantage de la décentralisation, on a aussi les inconvénients de la performance. Est-ce que euh, c'est, c'est aussi le cas pour euh, par exemple pour SIA ou d'autres solutions de ce type Alors,
2: Évidemment on a une petite, euh, on a une petite latence qui, qui est due au fait qu'on doit rechercher les, les sources de données. Euh, un petit peu comme sur BitTorrent hein, où on doit rechercher les les, les paires hein, euh, parce qu'on est sur un système paire à paire, donc les paires qui disposent de de fragments du fichier Euh, donc on a une petite latence à l'accès, mais après en en streaming, on on bénéficie d'un très très bon débit Euh, avantage aussi de ces systèmes là euh, c'est que comme ils utilisent des protocoles proches de, de, de BitTorrent on est sur des protocoles réseau qui, qui fonctionnent derrière euh, des firewalls, euh, derrière des, platef- des, 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 des NAT, euh, et qui ne nécessitent pas donc, d'ouvrir euh, forcément des ports euh, vers l'extérieur pour assurer la recherche de, de données et la diffusion de, de données. Euh, c'est des, des protocoles qui passent assez facilement par HTTP, en encapsulation HTTP, donc qui sont. Euh, compatible avec, en général, les politiques de filtrage qu'on trouve dans les entreprises.
0: — Marc-Antoine, tu voulais réagir.
5: — Oui. Euh, juridiquement, le, 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 les protocoles blockchain ont un intérêt énorme. C'est, qu'en fait, on, euh, c'est ma vision de juriste, hein, là encore, avec toute la modestie à laquelle je ne crois pas, me concernant. Au départ, la notion d'informatique, mais les œuvres et la protection du droit d'auteur partent d'une notion d'original. Donc, qui dit un original dit un master. Un master, ça veut dire un enregistrement qui fait foi, que ce soit de la musique, pour des problèmes de preuves juridiques qui faut rire personne, c'est pas un problème. Mais on part de cette notion d'original. Si on accepte, le, ce que j'accepte volontiers, le, le concept de distribuer, donc on va mettre des data dans des blocs, plus ou moins, parce qu'il y a des chaînes de blocs qui tournent à titre professionnel comme R3, euh, dont je m'occupe un peu actuellement en France, où il n'y a, a pas de blocs, mais ce n'est pas grave. L'intérêt, c'est d'avoir de la data, des messages, des informations, de ce qu'on veut, qui sont répartis entre différents nœuds, serveurs, okay et l'agrégation de l'ensemble de ces nœuds sur l'ensemble de ces serveurs fait que, s'il y a un nœud qui tombe, ben, on ne perd pas le master. Le master, il est intrinsèque au protocole en lui-même. Donc, euh, juridiquement, on peut dire, après, c'est accepté ou pas, dans une blockchain publique, c'est zéro, dans une blockchain privée, ça s'écrit. Mais on va dire, parce qu'on partage un certain nombre de fichiers ou de blocs, c'est comme on veut, ça revient au même, eh bien, on va accepter que la communauté qui agrège et qui partage ces blocs reconnaît, à titre de de preuve, là encore, le fait que l'ensemble de ces blocs empilés eh bien, ça vaut plus qu'un master détenu par une seule personne. Donc c'est cette notion de tiers de confiance qui est écartée au profit de la reconnaissance par une communauté d'un même ensemble que tout le monde détient. Et ça, pour nous juristes, se priver de la notion de master original, puisque tout le droit d'auteur est fondé sur cette notion d'original. La contrefaçon, on va aller voir l'original. Eh bien, on se Mais... départit de l'original, tout le monde a tout, et tout le monde reconnaît que parce qu'on le partage, ça a une
4: valeur plus ou moins juridique, mais en tout cas, ça a une valeur reconnue par l'ensemble des membres. Ça, c'est une révolution. C'est, c'est fini, le droit d'auteur sur la musique, là, parce que l'année dernière, je crois que c'est un Américain qui a déposé 60 milliards, 68 milliards de mélodies. En fait, toutes les mélodies possibles, il les a générées, il les a déposées. Donc c'est fini, là, le droit d'auteur en musique je préfère ne même pas répondre devant cette provocation <rire> <rire> nul bon. non, Arrête, c'est contre... pas nul c'est vrai, c'est un avocat euh, qui fait de la musique oh, sur son passe-temps ouais. et... il y a des il gens qui se déposer, droguent euh... dans toutes les professions
2: donc c'est, c'est pas un exemple, hein. c'est bon je, je pense que là la notion de fair use pour le coup, euh, voilà. est, est pas très très respectée il y a ce concept en droit aussi hein, de, de, de fair use non, mais par contre pour, revenir sur, pour rebondir un petit peu sur ce que dit euh, Marc-Antoine effectivement, euh, un des Indépendamment de l'aspect purement stockage, euh, on a l'aspect de, de preuve euh, sur la blockchain. Et quand on parle à la fois de stockage et de preuves, on peut parler euh, de notariat électronique et on peut parler d'ancrage sur la blockchain. Euh, la notion d'ancrage est, est, est assez, euh, assez forte puisque l'ancrage permet de faire de l'eurodatage, euh, puisque les blockchains, en fait les chaînes de blocs, euh, ont des blocs qui sont eurodatés par consensus à travers tous les, les nœuds du réseau. Donc, on a un, une notion d'orodatage sans tiers de confiance, c'est-à-dire qu'on ne fait pas confiance à l'auteur pour avoir écrit la date et l'heure sur la page. C'est une confiance qui euh, est créée par consensus. Euh, donc, euh, on n'a pas à faire confiance à la personne qui a horodaté le bloc, autrement dit. Euh, et euh, ce, ce, cette notion d'ancrage, du coup, permet d'avoir des preuves d'antériorité euh, par exemple, pour le droit d'auteur, pour le dépôt de marque, dépôt de modèles, ça peut être intéressant. Euh, tout en ne divulguant pas le contenu, puisqu'on peut très bien stocker euh, effectivement un hash euh, du contenu euh, et le divulguer plus tard. Hein. Donc on peut ancrer un hash euh, maintenant et dans 10 ans euh, dévoiler en fait euh, le contenu qui avait été ancré pour prouver son antériorité tout en ne dévoilant pas le contenu euh, en lui-même, mais prouver qu'il existait en fait, à un instant T euh, dans le passé. Euh, Donc, cette notion d'ancrage, elle est, est, à mon sens, assez euh, assez intéressante parce qu'elle est non falsifiable, elle ne dépend pas d'une entité euh, centrale et d'une autorité quelconque. Et elle est, en plus, euh, publique, sur une une blockchain publique. La preuve est publique et donc consultable partout et par n'importe qui, car la preuve, elle est euh, décentralisée. Euh, et euh, on a des, d'ailleurs des, des, des projets hein, qui tirent parti euh, de, de ces caractéristiques de, de sécurité et qui servent à faire de, de l'ancrage on peut citer par exemple un projet français qui s'appelle Wolit W-O-L qui permet à, à, aux entreprises à, à travers des API de faire de l'ancrage de documents sur la blockchain et donc d'orodater précisément des documents euh, et d'en euh, avoir une preuve au format JSON ou XML euh, électronique pour ensuite prouver bah, l'existence hein, de ces documents à, à une date et heure donnée. Existence euh, que n'importe qui peut ensuite consulter sur la blockchain Bitcoin, puisque en l'occurrence ils ont choisi la plus grosse blockchain, euh, la plus résiliente et la plus euh, redondée. Euh, qui est Bitcoin. Euh, après, il peut se poser un problème éventuellement de euh, volume de données qui peut être un peu, un peu important. En fait, euh, quand il s'agit d'ancrage, ce n'est pas trop, trop gênant. On utilise des, des objets mathématiques qu'on appelle des arbres de Merkel et qui permettent de euh, combiner euh, deux signatures en une, puis quatre signatures en deux, puis huit signatures en quatre, etc. etc. Et euh, avec ces arbres euh, binaires de Merkel, en fait, on peut stocker un nombre potentiellement infinie euh, d'ancrage de signature dans le même bloc. Donc pour un un coût qui est toujours euh, similaire, on peut avoir une très très grande scalabilité euh, d'ancrage. Et c'est aussi ce qui est utilisé maintenant par plusieurs universités euh, à travers le monde qui ont choisi en fait, pour éviter la falsification des diplômes, la falsification papier des diplômes, euh, d'émettre des preuves de scolarité ou des preuves de euh, diplômes d'étudiants sur la blockchain. Euh, on a une société qui s'appelle BC Diploma, euh, dont Microsoft est partenaire et qui émet pour plusieurs universités, pour plusieurs écoles d'ingénieurs, ses diplômes sur la blockchain et qui permet ensuite à un employeur de vérifier l'authenticité euh, du, du diplôme de, des candidats qu'il reçoit, euh, ce qui permet de répondre à, à, à un certain besoin des recruteurs qui parfois doutent des, des diplômes des candidats.
0: Donc, on a parlé de stockage décentralisé, on vient de parler de, de notariat, d'ancrage. Est-ce qu'il y a d'autres usages intéressants
3: Je pense qu'un troisième cas d'usage qui est vraiment intéressant est en fait pour tout ce qui va tourner autour de la traçabilité et de la traçabilité des actions dans le temps. C'est au demeurant la suite de ce que disait Renaud sur la capacité à pouvoir notariser. Dans de très nombreuses blockchains, en fait, comme on est libre dans la transaction que l'on va porter, sur la blockchain, qu'on va ancrer dans la blockchain, on va pouvoir notariser tout un ensemble d'étapes dans le cycle de vie d'un produit. Euh, Je prends par exemple la logistique maritime, qui est un des cas d'usage que nous avons avons l'occasion de porter chez IBM. Eh bien, on va pouvoir tracer l'ensemble du parcours d'un conteneur maritime d'un port à un autre, pouvoir enregistrer directement dans la blockchain la trace de tous ces documents douaniers pour pouvoir ensuite montrer pas de blanche lorsqu'on arrive dans le port suivant tous les documents euh, de transport et en fait en inscrivant tout ça dans la blockchain en inscrivant la preuve directement dans la blockchain et eh bien au moment où un contrôle a lieu par la suite encore une fois la confiance est elle aussi décentralisée on va se dire qu'à partir du moment où le document provient de la blockchain le document est bon il n'a pas pu être il n'a pas pu être euh, retravaillé il n'a pas pu être trafiqué et en fait, ce genre de cas d'usage, on va pouvoir le retrouver dans énormément, énormément, énormément d'industries. Euh, on va avoir par exemple de la traçabilité euh, dans le domaine de l'extraction minière euh, pour vérifier que euh, des diamants ne sont pas des diamants de sang. C'est un des tout premiers projets qui avait été porté, euh, je crois que c'était par de Birce. C'est aussi ce genre de cas d'usage qui vont pouvoir être retrouvés. Tout ce qui est la, tout ce qui est la traçabilité du produit à la fois pour se couvrir, et là je parle sous le contrôle évidemment de notre avocat, euh, pour des raisons juridiques, prouver qu'on n'est pas en train d'utiliser un produit euh, qui typiquement un diamant de conflit.
5: Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Mmh.
3: Ou bien alors, tout simplement, euh, dans tout ce qui va être le domaine de la traçabilité alimentaire, qui est aussi un très 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 grand pan de ce que nous faisons euh, dans nos activités, et bien pouvoir montrer patte blanche aux consommateurs en disant ce produit euh, provient de telle ferme, il a été élevé de telle manière, il a subi ensuite telle 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 et telles actions de transformation. Euh, vraiment euh, je prends l'exemple classique de bah, comment est-ce que mon escalope de poulet est arrivée euh, dans mon frigo enfin elle a dû être empaquetée, enfin, elle a dû être d'abord le poulet a dû être élevé, ensuite il a dû être nourri, il a dû être abattu, il a dû recevoir des soins Ensuite, il a été conditionné, etc. etc. Euh, ça fait énormément, énormément, énormément d'actions. Et toutes ces actions, en l'occurrence, on peut les inscrire dans le blockchain. Euh, c'est ce que vous trouvez à l'heure actuelle, par exemple, avec pas mal de produits chez Carrefour. Euh, où vous pourrez trouver des QR codes, vous pouvez scanner et vous arrivez directement sur une app où vous pouvez voir tout ce qui est arrivé au produit que vous tenez maintenant dans la main.
4: Enfin, On parlait de décentraliser, mais je crois que la blockchain que tu viens de citer, elle est centralisée. Alors, Donc après, euh, l'intérêt est quand même relativement limité.
3: Alors, la blockchain, euh, en l'occurrence, c'est IBM Food Trust, c'est, elle n'est elle pas centralisée, elle est gérée par un consortium privé, où tous les acteurs, et il y a énormément énormément d'acteurs du monde de l'agroalimentaire, euh, de mémoire, tu vas trouver euh, 300 membres différents de, de, du monde de l'agroalimentaire, euh, car, il va y avoir Carrefour, il va y avoir Nestlé, il va y avoir Walmart, c'est de la décentralisa- mais t- décentralisation. Qui participent, hein, donc, mais euh, a... ceux,
4: qui, ceux qui ont les nœuds.
3: Alors les nœuds spécifiquement sur IBM, je ne pourrais pas te dire exactement où est-ce qu'ils sont hébergés, mais ça reste du Hyperledger Fabric et ça reste décentralisé, là pour le coup au sens cyber euh, euh, au niveau mondial.
2: Okay. Peut-être rajouter une précision. Alors, c'est vrai qu'on peut douter de l'intérêt de blockchains euh, privés hein, euh, et de leur fait que, enfin, du fait que ça peut être éventuellement substitué par des, des bases de données. Je pense qu'il euh, y a quelque chose dont on peut douter c'est euh, de la centralisation et du fait que les blockchains soient privées. Donc, centralisé et privé, en général, ça n'a pas d'intérêt. Par contre, euh, que privé, ça peut avoir un intérêt euh, versus. Euh, euh, une blockchain publique alors je je m'entends privé au sens consortium parce que si on n'est qu'un seul acteur très clairement euh, donc si c'est vraiment totalement privatif c'est substituable par une base de données mais dès lors qu'on est plusieurs acteurs à travailler sur la la même donnée et donc qu'on va avoir des accès en écriture euh, sur les les mêmes données mais qu'on ne se fait pas forcément confiance typiquement donc euh, différentes banques qui travailleraient sur une blockchain de consortium mais il n'y a aucune raison que la société générale fasse confiance au Crédit Agricole ou à la BNP qui sont ses concurrents dans la vraie vie par contre elles ont parfois besoin de travailler sur les mêmes données donc on fait ce qu'on appelle des blockchains de consortium et les blockchains de consortium pour le coup euh, on n'a pas besoin de faire confiance dans un organisme donc c'est un modèle hybride entre la blockchain publique où la donnée est visible par tout le monde et la blockchain privée où je suis le seul à pouvoir lire et écrire sur la blockchain les blockchains de consortium, chacun va pouvoir écrire de son côté et lire le le reste des données, euh, on va dire euh, écrites par les autres euh, tout en euh, pouvant travailler euh, sans avoir ce modèle de confiance qui est nécessaire donc les les blockchains de consortium ont quand même un intérêt, euh, d'une part parce qu'elles sont redondées effectivement sur plusieurs sites et s'il y a un site euh, qui est coupé d'internet, si une des banques est coupée d'internet, ça n'empêche pas ses concurrents de travailler d'une part. Et d'autre part, il euh, n'y a pas besoin d'une confiance préétablie dans les blockchains de consortium si on est plusieurs à travailler sur la même donnée. Et c'est en ça, je pense, qu'elles sont intéressantes. C'est toujours pour Donc cet ça, aspect de cette condition
4: que, ouais, C'est la condition que les nœuds soient bien répartis chez euh, les différents acteurs de cette euh,
2: Voilà, blockchain. L'idée, c'est que, vraiment qu'il y ait des nœuds chez les différents acteurs du consortium. Alors,
4: tu ne l'as pas cité, mais il y a par exemple R3, euh, qui est euh, le consortium euh, entre certaines banques euh, françaises aujourd'hui.
2: Oui, tout à fait. Si si tous les nœuds sont hébergés chez le même acteur, on n'a plus de de décentralisation et l'intérêt d'une blockchain de consortium est est, est effectivement euh, tout tout limite, hein. Alors, pardon de vous vous interrompre dans vos réflexions, mais en réalité,
5: si on veut le voir du côté juridique, il y a deux types de blockchain. La blockchain de consortium, c'est zéro. Il y a les blockchains publiques, c'est-à-dire les blockchains où on n'a pas besoin d'accepter des conditions générales, où le fait de télécharger un logiciel et de se servir du système crée la confiance, mais de facto, et non pas de juré. Alors, de juré, ça, ça, j'adore. C'est l'expression méga chic qui veut dire qu'en droit, ça vaut que dalle. Okay Donc, de facto, Bitcoin, ça marche. Tout le monde se fait confiance. Techniquement, ça tourne. Je n'ai aucun problème avec ça. Vous allez voir un tribunal en disant qu'il y a un problème sur Bitcoin. Mais surtout, vous ne m'appelez pas et n'appelez aucun de mes confrères sérieux. Vous prenez directement votre pelle et votre râteau. Et vous allez vous baigner en Bretagne du Sud au mois de février. Comme ça, vous ne serez pas déçus. Et comme ça, Johan sera en train de vous regarder. Il se baidera peut-être avec vous. Maintenant, la réalité juridique je, je ne conteste en rien le côté technique. La réalité juridique de l'autre côté, c'est que si vous voulez donner une forme de preuve au sens judiciaire du terme, c'est-à-dire une preuve, quoi, pas, pas du baratin technique, que je respecte, il n'y a que des acteurs privés qui vont aller signer un contrat, vous l'appelez CGU, vous l'appelez Condition Générale, vous l'appelez Contrat, ok, qui soit dans un même groupe d'entreprises, des entreprises différentes ou concurrentes, ça, c'est une blockchain privée. Et qu'est-ce que ça veut dire juridiquement la blockchain privée Ça veut dire que des opérateurs, même concurrents, R3 est le parfait exemple, on se met d'accord sur un protocole, on a des intérêts concurrents, on va ancrer dans un répertoire, un registre distribué des datas dont tous les membres de la chaîne, du réseau, parce qu'en fait, le terme réseau, ça passe bien aussi, apparemment. Parce que des fois, on tu dit tu peux parler de GIE, je pense que c'est plutôt... Non, ce... non, non, non. on rentre pas dans le côté juridique de la structuration, on s'en fout. Que ce soit des filiales et une maison mère, ou que ce soit 23 banques toutes concurrentes, si elle signe un contrat en disant, à partir du moment où moi je mets dans la chaîne, tu reconnais que ce que j'ai mis dans la chaîne est valable, et donc ce que toi tu mets dans la chaîne, je vais reconnaître que c'est valable... La notion de blockchain de consortium ne veut juste juridiquement rien dire. Alors c'est peut-être du marketing, c'est peut-être très joli, mais c'est soit public et ça vaut juridiquement que dalle et ne m'appelez pas, soit c'est privé, ça s'écrit, c'est un peu compliqué et là ça peut marcher. Ça s'encadre quand même de manière un peu sévère, et on peut parler ensuite du problème des consensus et comment on va répartir la charge du consensus.
4: Mais je je suis entièrement d'accord.
2: Je suis entièrement d'accord avec toi, Marc Antoine. Mais, mais euh, alors, y a, on distingue donc le public, le privé et le consortium pour les usages. Et il euh, y a un terme d'ailleurs euh, technique qui rejoint l'aspect juridique, qui est euh, blockchain permissionnée ou blockchain non permissionnée. Et oui, là, c'est qui, vrai. qui nécessite. Absolument. Qui, qui, qui dit qu'en fait on a l'autorisation d'écrire et qu'on est bien identifié. Exactement, Donc c'est, c'est
5: l'autorisation d'écrire, c'est tout à fait vrai. Voilà. Parce que l'autorisation de lire, on s'en fout complètement. Tout à fait. Si moi je décide, de, je suis une université, je décide de mettre mes diplômes en lecture, mais j'en ai rien à faire juridiquement, tout à tout à que tout le oui. monde vienne lire. Et dans une blockchain de supply chain, c'est pareil. Si je veux que le consommateur, il vienne lire euh, le poulet, il a grandi à tel endroit, il a été buté à tel autre endroit, on l'a découpé tel jour, telle heure, à tel endroit et on l'a mélangé avec euh, je sais pas quoi, Le problème de la lecture est totalement indifférent, sauf pour les blockchains où l'administration fiscale vient lire et tout le monde a déclaré que ce qui était dit dans la blockchain, là, il faut arrêter de plaisanter parce que ça vaut déclaration papier. Là, il y a du sang sur les murs, mais c'est du droit fiscal et c'est un autre problème. Mais sinon, effectivement, l'important dans une blockchain, public-privé, c'est qui a le droit d'écrire Si tout le monde a le droit d'écrire sans contrôle, ça vaut jusque dalle.
3: Autant je suis d'accord avec toi euh, Marc-Antoine sur tout le côté, euh, le plus important c'est la lecture, autant il ne faut pas oublier qu'il y a énormément des cas d'usage qu'on est en train de voir apparaître je pense dans le milieu de l'industrie, encore une fois dans la supply chain, c'est aussi tout ce qui va être la traçabilité euh, de fournisseurs vers l'amont, vers, vers la personne qui va rassembler des pièces. Et là à ce moment là on se retrouve dans un problème où la lecture n'est pas possible pour tout le monde, où en fait on va avoir une blockchain où des fournisseurs de rang 1, 2 et 3 vont devoir aller écrire des informations dans la blockchain sans qu'ils ne puissent savoir ce que leurs petits concurrents leurs petits camarades ont fourni comme pièces au niveau au dessus et donc en fait toutes les blockchains euh, tu parlais de R3 Corda précédemment R3 Corda sa propre version pour la ségrégation des données avec le ledger subjectif Hyperledger Fabric, qui est celle que nous, par exemple, on va utiliser, euh, a une autre possibilité pour tout ce qui est le fait de ségréguer l'information entre différents acteurs. Mais cette capacité à dire qui peut lire et quand on peut le lire et surtout qui a le droit au niveau technique est extraordinairement important dans la manière dont on conçoit les réseaux à l'échelle. Absolument.
5: C'est, absolument. C'est
3: on, voilà, Parce que quand on est en train de faire des petits prototypes, ce ce n'est pas un problème et c'est vrai que, c'est ce, que je, ce dont nous parlons là est vraiment une problématique de blockchain privée, euh, quand on, euh, pardon, de blockchain publique, quand on arrive dans des blockchains privées, qui prenons quatre banques en train d'échanger des informations, euh, typiquement euh, ça, ce qui s'est fait avec tous les protocoles, euh, ça, euh, y a, ça s'est fait avec R3 Corda en France, il euh, y a Ligon qui l'a fait avec Hyperledger Fabric euh, pour le suivi des hypothèques, c'était en Océanie, Euh, par exemple, eh bien là, la la première question la plus critique, c'est comment est-ce que je fais pour garder cette trace indélébile au sein de ma blockchain sans que mes petits camarades puissent puissent savoir exactement ce que j'ai fait
5: Fastoche, le chiffrement donc il y, y a quand même quelqu'un... Bon, les, la, la, les, les, les droits d'écriture, c'est l'organisation du protocole. Ensuite, les droits de lecture, on va discriminer entre ceux qui ont le droit de lire leurs propres informations ou le droit des informations de tout le monde. Ce qui veut bien dire, au final, qu'il faut qu'il y ait un... J'ouvre les guillemets hein, et le terme n'est pas juridique. Il faut qu'il y ait un maître de la chaîne, c'est-à-dire quelqu'un qui orchestre, qui a le droit d'écrire, qui a le droit de lire... Mais et qui permettent de dire à tout le monde « mettez-vous d'accord » et vous signez en bas à droite et on va bien dire que, que c'est comme ça que ça marche entre nous. Et c'est une blockchain privée.
1: Ce que vous voulez dire là, c'est que ce serait plus facile de faire tout ça avec des chaînes de blocs privées qu'avec les technos précédentes, type euh, infrastructure de gestion de clés ou PGP, hein, puisque historiquement, par exemple, tous les DRH, tous les établissements financiers, euh, enfin toutes les grandes banques françaises, euh, s'étaient fait un jour une quai partie pour pouvoir s'échanger euh, entre eux euh, des choses qui ne les regardaient que eux. Euh, voilà. Donc, euh, c'est ça que vous voulez dire, c'est qu'on on peut faire plus facilement ce qui nécessitait avant des, des choses plus compliquées, c'est ça Exactement. Parce que là, les applications pratiques, euh, on ne les voit pas encore. hein. Aujourd'hui, les gens font encore... euh c'est on pas utilise pas encore, encore
5: grand... des... Hervé, Hervé. des infrastructures en de gestion de clés, in... on est d'accord. Il y en a plein des infrastructures, blockchain, des protocoles blockchain, on va le tourner comme ça, qui fonctionnent. Mais pour l'instant, ça n'arrive pas encore au niveau du grand public. Pour l'instant, c'est surtout du B2B. C'est beaucoup de supply chain dans, dans le food. Là, je viens d'en voir dans les cosmétiques qui viennent d'être lancés. Il y a plein d'exemples. Moi, je suis en train de travailler dans le domaine de l'art. Ce n'est pas encore complètement public. C'est en train de se finaliser. Okay. Maintenant, ça va commencer à arriver côté grand public. Là, ça va être compliqué d'expliquer aux gens. Et en fait, ce que je vois dans les démarches marketing... Alors là, je, je change de casquette, j'enlève mon, mon, mon chapeau d'avocat avec ses plumes. Le, le problème qu'ont les professionnels aujourd'hui qui vont lancer des blockchains de, de traçabilité certification okay, sur du grand public, c'est qu'en fait, le mot blockchain fait peur. Donc déjà, euh, quand on écrit les CGU expliqué non. par les pros, parce que moi, je non. n'invente pas les protocoles. Attends, attends, les, attends les, les PKI,
1: dit, attends. les infrastructures de gestion de clés, ça fait très peur depuis toujours, oui, et mais, ça a ramé pendant plus de 20 ans. Mais le mot blockchain, aujourd'hui,
5: ça fait super buzzword. Hein. Moi aussi, hein, la première fois qu'on m'a dit « Marc-Antoine, blockchain », j'ai dit « Tu peux appeler, s'il te plaît ?» C'était début 2016. Donc, euh, je, je ne suis pas né avec, je ne suis pas devenu plus intelligent depuis. Mais, si on attaque le grand public, aujourd'hui, manifestement, le mot blockchain fait peur. Donc, je vois les professionnels, comme, comment ils organisent. Bon, – Non je, mais il ne fait je, pas peur se... à nos auditeurs. – Non, mais, non mais, mais vos auditeurs, les auditeurs de nos limites sécu, d'abord, c'est, la plupart sont tech. ensuite ils s'intéressent donc ils vont se renseigner, ce qui n'est pas le cas ni des juristes, ni du grand public. Et le grand public, qu'est-ce qu'il voit derrière Si on leur dit,
1: oh là bon. là les gars, on va en cri dans une blockchain. Alors déjà, il y en a la moitié qui saute bon, par la tête, la moitié qui se suicide dans la baignoire. – Je posais surtout ma question à, à Laurent 4 typiquement sur le les, les chaînes de blocs euh, privées, pour essayer que de bien comprendre quelles étaient les, les applications en, en cybersécurité qui allaient être possibles, qui n'étaient pas déjà possibles. Parce que et, et souvent, les gens, ils réinventent des trucs sophistiqués, alors qu'il y a des solutions simples pour le même résultat. Hein.
3: Alors, spécifiquement par rapport... Merci Renaud. Euh... L'idée est de se dire qu'en fait la blockchain, quand on va chercher à faire des échanges, c'est que ça va, c'est que ça va principalement pouvoir les faciliter. Euh, je prends un exemple. Euh, par exemple, euh, on reste dans le domaine bancaire. À l'heure actuelle, quand les banques veulent, veulent s'échanger des informations, elles le font littéralement one one. C'est, c'est littéralement du pair à pair avec. Alors, je ne suis pas un expert en, en cybersécurité, mais mais je suppose que ce sont des des VPN ou des équivalents, qui vont permettre d'avoir quelque chose de parfaitement sécurisé l'un avec l'autre.
1: Ah, il y a aussi beaucoup de tiers de confiance.
3: Oui, justement. Et là, et là par exemple, on prépare parler de Swift. Swift, qui... Par exemple. Vient, bizarrement, de lancer sa propre blockchain pour pouvoir euh, faire des échanges et sur une blockchain privée. L'intérêt de se dire que quand on veut faire des échanges d'informations, quelles qu'elles soient, que ce soit un virement, un mandat, une hypothèque, un crédit, eh bien, en fait, si on le fait transiter par une blockchain on va avoir trois avantages. Déjà, on a un point de rencontre unique, qui est la blockchain. Chacune des banques autour de la table dispose de son propre nœud. Il a simplement besoin de communiquer avec son propre nœud. Ensuite, selon les règles de distribution, les règles de lecture, de manière parfaitement agnostique du protocole, elle va pouvoir aller dans tel ou tel nœud, être répartie de telle ou telle manière, de façon à ce qu'elle ne soit que vue par les bonnes personnes. Donc déjà, on a une facilité en termes de déploiement. On a aussi un gain en termes de résilience parce que si jamais par exemple euh, prenons bnp société générale et le crédit lyonnais par par exemple et eh bien si jamais l'un des nœuds venait à tomber et eh bien j'ai prévu au niveau de mes règles le fait que je puisse contacter un nœud d'un de mes pa- de mes ce qui sont désormais des partenaires ce qui va permettre encore une fois de gagner en termes de résilience troisième point c'est l'automatisation euh, on est en train de parler donc de toujours de mouvements financiers. Euh, je pense savoir qu'il euh, y a un organisme qui s'appelle la Banque de France qui est intéressé à tout ce qui est la lutte anti-blanchiment, euh, TRACFIN par exemple. Eh bien, on peut se dire que dans les smart contracts, je ne suis pas fan du terme smart contract parce que contrat veut dire qu'il y a engagement légal, nous, nous on parle de chain code, par exemple sur Hyperledger Fabric, ce que je trouve plus honnête. Eh bien, on va pouvoir avoir des règles d'automatisation qui vont dire « Oh là, oh là, oh là, ce mouvement est suspect pour une raison X, Y, on va pouvoir envoyer une alerte à qui de droit.
0: » en fait, Puisque, puisque tu, as, <coughs> tu as utilisé le terme, qu'est-ce qu'un smart contract
3: Un smart contract, de manière parfaitement agnostique du protocole, c'est simplement la capacité à exécuter, à exécuter une instruction sur la blockchain, avec une bonne vieille logique « if, then, else ». C'est euh, « if, trigger, a, then ». C'est... Euh, ce qu'on a tous appris euh, en C.
4: La particularité aussi, c'est que c'est du code qui se trouve dans la blockchain, donc qui normalement ne peut pas être modifié et qui était exécuté dans certaines conditions euh, mm-hmm. lors des transactions. Ce qui fait d'ailleurs, il y a eu pas mal de cas dans le passé de, de smart contracts qui avaient des, des bugs ou des failles de logique qui ont pu être contournés pour voler de l'argent.
2: Exactement. Voilà, ce sont des programmes autonomes qui, qui peuvent être Turing complet, donc c'est vraiment euh, n'importe quel programme informatique, n'importe quelle logique informatique aussi complexe soit-elle, peut être écrite, euh, gravée dans le marbre sur la blockchain et être exécutée de manière autonome. Euh, sans pouvoir être modifié puisque on peut sceller le, le code donc, dans un bloc effectivement et à ce moment-là même le créateur du, du programme ne peut pas modifier les règles du jeu après coup euh, règles du jeu qui peuvent être des règles métiers des règles financières des règles techniques des règles numériques etc, etc.
3: un dernier point pour com- un dernier point pour compléter euh, et pour euh rebondir sur ce que tu dis Renaud très justement, il faut aussi se dire que dans beaucoup de cas d'usage, on va, on va se dire je ne veux pas que mon smart contract ne soit exécuté qu'une seule fois. On va se dire que je veux qu'il soit exécuté par tel, tel, tel et tel membre de mon réseau, que je veux peut-être si on est dans, dans un système avec un régulateur qui aurait rejoint euh, le réseau, eh bien, le régulateur doit systématiquement exécuter le smart contract et valider son output en plus de tout autre participant. Et c'est justement cette grande modularité qui va apporter énormément de force aux smart contracts. C'est toute cette capacité à se dire, on va avoir des, tout un tas de règles de validation et d'exécution des smart contracts qui vont faire plus que simplement l'automatisation.
2: Et, et ce qui est intéressant, on a parlé de la redondance euh, et, et de la redondance au déni de service des données, mais on a exactement la même chose avec les smart contracts ces programmes autonomes, à savoir que si on a un certain nombre de, de, de nœuds blockchain qui sont corrompus par des malwares, euh, par des attaquants hein. donc il y a un certain nombre de nœuds blockchain qui ne sont pas fiables parce qu'ils sont rootkittés, virusés ou, ou ce que vous voulez euh, c'est pas gênant parce qu'en fait le smart contract va s'exécuter sur tous les nœuds et il va y avoir un consensus qui est exécuté et c'est, euh, les, en fait, c'est les plus de 50% de résultats qui sont en commun qui va être retenu. donc même si vous avez quelques nœuds qui sont attaqués euh, qui sont contrôlés par euh, un, un attaquant euh, malfaisant euh, c'est, c'est pas gênant, encore une fois, puisqu'il suffit que euh, plus de 50% des nœuds euh, soient sains pour que l'exécution et le consensus de, d'exécution soient validé. Donc, c'est aussi une résilience euh, au malware et à tout type de, d'attaque informatique sur la logique d'exécution euh, de ces programmes. Pourquoi, pourquoi 50% en dehors, de, en dehors de Bitcoin et de la règle des 51%,
5: pourquoi est-ce que vous, les professionnels, vous nous rabâchez cette, cette règle des 50%, elle vient d'où Logiquement, techniquement
2: Alors, alors, en fait, quand il y a... euh des accords entre certains nœuds du réseau. Il va y avoir une scission du réseau entre certains nœuds qui disent bah « Non, le résultat d'exécution du programme, c'est ça. » et euh, certains nœuds qui disent « Non, le résultat d'exécution, c'est, c'est cela. » Et euh, en fait, on considère que c'est un consensus, c'est comme un vote. Hein. Plus, plus, si on a plus de 50%, c'est la majorité. Et donc, c'est à la majorité, euh, de la même manière qu'un vote euh, est validé dès qu'il y a plus de 50% des votants. Euh, ceci dit, on a plusieurs autres consensus qui fonctionnent euh, à, à deux tiers euh, des votants euh, et qui sont des consensus qui sont un peu plus rapides à s'exécuter euh, mais qui, 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 qui te tolèrent entre guillemets que un tiers de mauvaises réponses. Alors pardon, je... De...
5: ok je, je peux comprendre techniquement certaines choses il y a des, des, bl- des blockchains privés où le principe est le suivant vous êtes 22 membres ou 147 000 le problème est le même et le principe de vote d'abord il est inexistant, on va dire voilà Chacun, chacun des nœuds va miner à tour de rôle d'accord Si vous êtes 147 000 eh ben toi tu mineras toutes les une fois 147 000 euh, pardon je suis pas très scientifique l'idée est là et en fait on va répartir le consensus dans le fait de mouiller entre guillemets chacun des intervenants et la règle des 50% pardon hein, ça c'est typiquement bitcoin il y a des tas de chaînes qui ne l'appliquent pas
2: oui, non je mais à à tu à temps une temps fois les Oui, parce que là, tu parles de blockchain privée. Moi, je parle essentiellement de blockchain publique. Ah oh
5: oui, blockchain public. Ah oui, mais c'est dans, dans l'option fait du slip,
2: on fait ce qu'on veut, pas de non problème. Non, non, non. Euh, blockchain public, il y, y, y a des règles de consensus, donc soit à 50, soit à 33%, euh, qui 66% oui. du coup, qui s'appliquent. Sur des blockchains privés, c'est différent parce qu'on euh, enrôle les nœuds, et c'est de la, ce qu'on appelle de la preuve d'autorité. Cette fois-ci, ce n'est plus de la preuve de travail ou de la preuve d'enjeu, c'est de la preuve d'autorité, donc les nœuds sont enrôlés et sont considérés comme de confiance à partir du moment où ils sont enrôlés. Et donc là, les, les méthodes de consensus à 50% ne s'appliquent pas. On est sur, Alors, de, je... sur des, des, des méthodes de consensus à 50% sur des nœuds qui ne se font pas confiance euh, a priori. Quand ils sont enrôlés au préalable, c'est très différent. Donc sur des blockchains je... privées.
3: Sur une blockchain privée, je ne vais pas être complètement d'accord avec toi, Renaud, évidemment, il y a toute une méthode de consensus qui va pouvoir être liée euh, à la proof of authority, comme tu le dis. Mais il y a aussi énormément de blockchains privées qui, en fait, vont carrément scinder le consensus technique et le consensus business. Le consensus technique, qu'est-ce que c'est C'est simplement se dire quel est l'ordre des transactions dans mon prochain bloc. Et là, en fait, on va pouvoir tomber sur des méthodes sur des méthodes, pardon, euh, qui proviennent du monde de l'algo pur, par exemple l'algorithme de Raft, euh, qui on me a probablement la meilleure explication que j'ai jamais vue vu que c'est carrément... Euh, euh, une petite animation, je vous invite tous à aller voir euh, donc, le site du euh, Raft Algorithm, qui est vraiment bien fait. Et donc en fait, on a d'un côté un consensus technique qui est simplement là pour dire, je reçois un badge de transactions dans quel ordre est-ce que je vais exécuter mes transactions par la suite
2: ouais, Je ne parle que de consensus technique hein, pour ma part, parce qu'au niveau consensus métier, tu fais ce que tu veux dans un smart contract. Donc euh, après, ah oui. c'est, euh, c'est très différent. Le consensus Et... métier, tu le définis comme tu veux.
3: Le consensus métier, il y a aussi une manière de le considérer, même si tu as raison, comme étant l'atomicité de ta, de, de, de ta transaction en fait. À quel moment est-ce que je considère qu'entre le moment où mon client a signé sa transaction, on l'a envoyée sur la blockchain, elle a été ordonnée dans un bloc, puis exécutée, en fait, quand tu splits ces deux consensus, eh bien de 1, tu vas encore une fois gagner en termes de résilience, parce que tu as, tu as une séparation de tes... Désolé, j'ai le terme en anglais. Euh, Split of concerns. D'un côté, vraiment, le technique et de l'autre côté, l'exécution du code. Et ensuite, tu vas avoir ton ton atomicité complète qui va te permettre d'éviter un double spending parce qu'il y a un service dédié qui a donné un ordre au bloc et qui a dit à tout le monde, voilà l'ordre dans lequel vous vous allez maintenant l'exécuter.
0: Ok. Est-ce qu'il y a d'autres aspects qui euh, pourraient être intéressants en matière de cybersécurité
2: on peut peut-être parler euh, du, du traitement euh, distribué, parce qu'on a parlé du stockage distribué, on a parlé de l'ancrage et des possibilités de, euh, de redater, de, de voir des preuves. Il euh, y a une autre application qui me semble intéressante, qui est le traitement et le calcul distribué. On sait que euh, le, le calcul distribué est de plus en plus utilisé, où maintenant on peut donc, sur des, des clouds publics, typiquement louer des ressources de calcul euh, élastiques et à la demande, faire du traitement big data sur des, des, des très très gros volumes de données. Euh, là encore, euh, on est sur des, des systèmes qui sont assez homogènes hein, d'un point de vue euh, technique et d'un point de vue euh, architecture. Euh, et il est possible sur des, grâce à des blockchains, en fait, d'orchestrer euh, des systèmes qui vont être très hétérogènes, donc typiquement votre ordinateur que, dont vous voulez céder les ressources euh, mémoire ou les ressources de calcul, et de monnayer ces ressources de traitement, ces ressources des calculs pour louer en fait votre, votre puissance euh, au plus offrant. Et donc, pareil, avoir un système euh, de, d'offres et de demandes de puissance de calcul et de pouvoir proposer euh, vos, vos ressources euh, à, à des gens qui souhaiteraient effectuer des calculs. Donc, en vous livrant euh, un conteneur, euh, typiquement un conteneur Docker, avec tout l'environnement euh, d'analyse de données euh, que, le, 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 euh, que la personne qui souhaite déployer donc cet environnement de calcul euh, euh, souhaite embarquer. Et euh, ensuite en fonction de l'offre et la demande, bah, cet environnement va s'exécuter euh, sur des ressources qui sont mises à disposition via une blockchain et, et euh, monnayées via des, des jetons justement au plus offrant, donc possibilité euh, d'acheter euh, le moins cher possible des ressources de calcul ou au contraire de louer le plus cher possible pour ceux qui ont des ressources disponibles euh, ces ressources informatiques et donc, de monnayer éventuellement pour une entreprise encore une fois de la ressource informatique qui n'est pas utilisée typiquement. Euh, après se pose éventuellement la problème de la con- de, de la, le problème de la confidentialité des données euh, et là ben, on a euh, maintenant des, des enclaves sécurisées dans les processeurs donc des, des TE euh, Trusted euh, Environment Execution, euh, qui permettent de faire une partie des traitements dans une enclave euh, sécurisée du processeur euh, sur lequel on ne peut pas faire d'interception euh, avec un débugger pour aller euh, voir quels sont les traitements et quelles sont les données qui sont, euh, qui sont traitées. Euh, c'est un domaine qui est en, en fort développement, euh, ben, y compris d'ailleurs chez les gros fournisseurs de cloud. Hein. Euh, par exemple, Azure hein, propose une offre Confidential Computing où tous les traitements sont effectués dans des enclaves sécurisées et donc vous pouvez euh, faire des traitements big data sur des euh, données auxquelles Microsoft n'a pas accès euh, puisque vous soumettez des données euh, chiffrées avec, avec une clé euh, euh, publique et seule l'enclave qui a la clé privée va pouvoir déchiffrer les données et effectuer euh, ces traitements sur ces données-là. Voilà. Euh, Et donc, on peut faire ça de manière décentralisée, euh, encore une fois, au plus offrant et monnayer des ressources qui ne sont pas utilisées.
6: Là, pour le coup, ça ne repose pas sur des théories mathématiques comme l'algorithme de Raft ou la solidité des des algorithmes de hachage, mais c'est juste sur la qualité de l'implémentation par le fournisseur. Donc, un MDSEV ou un tel SGX, il oh. euh, y en a d'autres chez ARN.
2: Oui, ouais, ouais. et là, on se sert plutôt de la blockchain pour des aspects, on va dire, économiques. C'est-à-dire, je souhaite euh, euh, louer mes ressources au plus cher, ou au contraire, je souhaite faire euh, des traitements euh, le moins cher possible. Et on a des projets euh, bah, comme iExec, qui propose euh, projet français, euh, lyonnais d'ailleurs iExec, qui propose. Euh, cette, cette infrastructure ou, ou Golem hein, qui propose donc des infrastructures décentralisées qui sont d'ores et déjà d'ailleurs utilisées par des studios de cinéma euh, pour faire du rendu euh, 3D euh, pour des, des films d'animation notamment.
6: est Ce que je veux dire c'est que les algorithmes de chiffrement homomorphique euh, dont tout le monde parle et que tout le monde attend, euh, ça reste aujourd'hui extrêmement limité, ça n'a aucune application pratique à part additionner de nombres. Euh, en, en... Deux ouais.
2: Alors là, on ne parle pas de chiffrement homomorphique, mais de traitement dans des enclaves. Ce qui est un petit peu différent, c'est du chiffrement asymétrique, pour le coup, euh, euh, où vous, euh, côté fournisseur de données, vous chiffrez les données, elles sont déchiffrées dans l'enclave de l'unité qui va traiter les données euh, et, et traiter avec des algorithmes tout à fait traditionnels, mais dans un environnement sécurisé. Après, il y a euh, effectivement le chiffrement homomorphique qui va arriver. Il y a déjà des infrastructures de traitement euh, homomorphique de données qui, qui existent. On peut citer par exemple la blockchain Nucifer qui permet de faire du traitement sur des données chiffrées directement. Alors,
0: on avait fait un épisode dessus, mais est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est le chiffrement homomorphique
2: Le chiffrement chiffrement homomorphique, c'est le traitement de données euh, chiffrées. Et elles restent chiffrées euh, à tout moment des des étapes de traitement. C'est-à-dire qu'à aucun moment, elles sont déchiffrées avant d'être traitées. Euh, c'est une sorte de monde miroir dans lequel on peut effectuer des, des opérations. Alors au, fait, au lieu d'eff- d'effectuer l'opération sur du texte en clair, on va effectuer des opérations différentes sur du texte chiffré. Euh, mais on a l'équivalent qui va être réalisé donc, sur de la donnée purement chiffrée. Et au final, quand on va déchiffrer la donnée, on sera rendu compte que l'opération aura été euh, appliquée, sur le, le traitement aura été appliqué sur la donnée, sans qu'à aucun moment elle n'ait besoin d'être déchiffrée par la, la personne qui fait le traitement.
1: En matière, de, en matière de cybersécurité, on est habitué à, à avoir des bugs et donc à mettre à jour. Est-ce que le fait qu'il y a une importance fondamentale à ce qu'une fois lancé, le code de la chaîne de bloc reste figé C'est pas quelque chose... Là, tu
4: parles des smart contracts surtout. Parce que le code des outils qui oui. animent la chaîne de bloc, il change régulièrement. Il y a constamment des... Des évolutions des logiciels qui font tourner. Euh, et ben pourquoi euh, ça poserait un
5: problème à ce moment-là pour le smart Contract
4: Je veux dire à partir du moment
5: où des, des bah non, parties s'entendent, il ne faut
4: pas qu'il bouge. partie de la chaîne de blog. Il, voilà, il, est... il y a son compte ça qui a été qui a été euh, et alors, qui est mis dans la alors, chaîne de blog. Donc tu si peux on, pas le changer. Si on. Dé... Mais, mais c'est n'importe quoi cette histoire. Si on décide. Attends. Qu'un bloc je, je pose la question que tu changer, à nos invités de, de,
5: de splitter la chaîne mais, en deux. Mais ça veut dire rien du tout ces histoires. Alors c'est est-ce que le
1: fait que ce soit figé, c'est et, c'est c'est et le risque de bug, ce n'est pas un, un désavantage en matière de cybersécurité. Mais, mais du moment que tout le monde est d'accord, là, pa, pardon euh, Laurent, ah Oui, parce que tout le monde, monde, monde est d'accord sur, sur, que ce soit sur, sur le, le
5: code blocs, qui est erroné. Sur la taille des blocs, sur la manière dont on va hacher les blocs, ou le contenu des
1: smart contracts. Si tout le monde est d'accord que c'est transparent et qu'il y a du consentement... Est-ce que ce n'est pas une complexité technique de devoir faire du code euh, sûr dès le départ qu'on ne pourra pas mettre à jour Alors,
2: ouais, je, moi, je vais répondre aussi, parce que ça, c'est une vision un petit peu erronée de la blockchain, euh, Hervé. D- déjà, on peut faire des, des smart contracts qui se mettent à jour, euh, simplement en créant des voilà. interfaces. On crée du code avec des interfaces, et euh, ces interfaces sont à Ah oui, mais dans ce cas-là, la chaîne à... de bloc est piratable. Attention, attention, attention. Il y a plusieurs choses. Soit tu choisis, en fait, soit ton smart contract, effectivement, il est figé, auquel cas, bah, tu, 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 c'est un choix, et tu, tu fais le choix qu'il soit figé, soit tu fais le choix qu'il soit, euh, euh, qu'on puisse le mettre à jour, et à ce moment-là, tu écris une interface euh, d'appel, et cette interface pointe vers d'autres euh, Smart Contracts, et tu peux changer ces pointeurs en euh, changeant des cases mémoire. simplement, c'est vraiment des appels de fonctions, et, et des changements de pointeurs, donc tu peux dire, bah, cette fonction-là, elle pointe vers tel Smart Contract, et puis si tu as besoin de le mettre à jour, bah, tu redéploies un Smart Contract, et tu la fais pointer vers ton Smart Contract V2. Euh, la même fonction. Donc, on peut faire des des mises à jour par par ce biais-là, puisqu'on a des espaces mémoire qui sont modifiables. C'est juste euh, une superposition, en fait, un millefeuille, et ton état final, c'est la superposition de ce millefeuille-là. C'est ça qu'il faut comprendre. Euh, En fait, tu as des variables hein, dans les smart contracts qui sont modifiables dans le temps, Simplement, pour voir la valeur actuelle de la variable, bah, il faut prendre en compte toutes les modifications de, de la variable au cours du temps. Et donc, il faut regarder le dernier bloc pour avoir la dernière mise à jour, typiquement, de cette variable-là. Mais c'est une superposition d'état en plusieurs couches. Et donc, on peut parfaitement faire le choix d'avoir des smart contracts euh, qui sont, euh, qu'on peut mettre à jour ou faire le choix d'avoir des smart contracts qui sont figés. On a le choix euh, de faire les deux. Par ailleurs, euh, il est possible... Euh, de euh, déployer, en même temps qu'on déploie un smart contract dans sa forme binaire, parce que c'est du bytecode, hein, c'est, euh, c'est du code précompilé, on va dire, le, les smart contracts pour des raisons de performance, on peut associer des métadonnées vers le code source de ce smart contract-là, et les compilateurs, en fait, sont des euh, compilateurs euh, qui euh, sont déterministes, c'est-à-dire qu'on peut associer le code source ainsi que les options de compilation qui ont donné lieu à ce code compilé, de telle manière à ce que n'importe qui puisse vérifier que le code source qu'on a joint en métadonnées au smart contract est bien le code source qui a servi à générer le smart contract et bien donc le code source qui sera exécuté si on appelle ce smart contract-là grâce à la compilation déterministe qui qui est euh, implémentée dans ces compilateurs euh, typiquement dans dans Solidity sur Ethereum. Donc on est capable de de vérifier l'association entre un code source et un code binaire en particulier, donc de vérifier qu'on a bien le code euh, d'un smart contract qui est déjà déployé, et qu'on, donc on sait précisément l'audité d'un point de vue code source. Voilà. Et d'autre part, il existe des blockchains, pour aller encore un petit peu plus loin, des blockchains où on écrit des smart contracts dans des langages formels. Alors c'est le cas par exemple de la blockchain Tezos, euh, et les langages formels permettent d'écrire des preuves mathématiques euh, d'exécution de la blockchain. Donc on peut faire des preuves formelles de sécurité, pour être certain que le smart contract euh, va s'exécuter dans des conditions euh, déterminées et qu'il n'y a pas de, de trou dans la raquette, c'est-à-dire que toutes les, les branches possibles d'exécution euh, sont déjà envisagées dès le début et qu'il n'y a pas de, 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 mauvaise, de, de mauvaise déviation euh,
1: qui peut se produire. Alors Sachant qu'on peut utiliser toutes ces technologies dans la production de code de manière complètement indépendante fait, des chaînes de blocs. Laurent, tu voulais compléter
3: Oui. Je te remercie. Euh, Déjà, je je suis parfaitement d'accord avec toi, Renaud, c'est quand même même important. Euh, Toujours dans cette idée de la force du réseau, qui est quand même une des choses les plus importantes, euh, ce qu'il faut se dire, c'est que, vu que, accessoirement, notre chain code va être déployé sur un ensemble de nœuds, bien, mettons, si jamais je suis un acteur malicieux et que je vais commencer à utiliser une API pour aller changer mon chain code, il faudrait que je sois en capacité à le faire sur l'ensemble des nœuds du réseau. Alors, Évidemment, sur une blockchain privée, ça veut dire que je vais pouvoir. Enfin, ça voudrait dire que moi, en tant qu'acteur malicieux qui serait d'une banque A, je devrais réussir à contacter une API qui, de toute façon, n'est contactable que par rapport à une whitelist, quelque part au fond euh, d'une factory de de la banque concurrente. Toutes les blockchains modernes, production ready, que ce soit ETH, que ce soit Ethereum, que ce soit soit Corda, que ce soit Hyperledger Fabric, euh, sont capables d'avoir des smart contracts évolutifs, après ça elles vont avoir d- différentes méthodes euh, par exemple il y a aussi des blockchains euh, qui vont pouvoir utiliser des smart contracts et déployer des smart contracts à la manière de service sur Hyperledger Fabric on a une feature qui s'appelle le, le déploiement distant où en fait on va déployer nos smart contracts à la manière d'un uh, bit package Heroku où en fait on va invoquer à distance directement le smart contract pour pouvoir euh, faire nos différentes transactions. Euh, l'intérêt c'est aussi de pouvoir lancer plusieurs instances de smart contract à la manière d'une architecture service pour pouvoir euh, avoir des, une bonne scalabilité, une bonne performance et ne pas avoir un bottleneck euh, qui apparaîtrait parce que bah, tout simplement je n'ai qu'une seule instance de mon smart contract qui est en train de tourner.
0: Ok, le tourne mon approche de la fin. Euh, Renaud Laurent, est-ce que vous voudriez apporter quelque chose en conclusion
2: Je pense qu'il y a pas mal de, 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 de cas d'utilisation euh, potentielle hein, qui, qui restent encore à, à développer euh, autour de l'identité décentralisée, par exemple, comment s'authentifier sur plusieurs sites, prouver qu'on est le, le, la même personne sans toutefois dévoiler, par exemple, son nom, son prénom et, et montrer patte blanche en, en, en donnant toutes ces données à caractère personnel il euh, y a beaucoup de voies d'exploration aussi autour du vote électronique qui permettent. Bah on, on l'a vu lors des élections américaines, euh, de lever des problèmes comme l'auditabilité des votes, euh, comptabiliser les votes tout en préservant la confidentialité de, de, de ces votes, donc d'avoir un système qui est transparent, qui est en réel, qui permette le, le, le dépouillement Euh, euh, sans euh, évidemment répondre euh, aux aux problèmes euh, usuels que sont euh, de vérifier euh, qu'une personne ne vote pas deux fois parce que ça on a a le problème avec un vote physique comme avec un vote électronique donc la blockchain ne résout pas tout bien évidemment euh, mais permet une auditabilité, une traçabilité et même une comptabilité des votes potentiellement euh, immédiate tout en euh, permettant de faire de la confidentialité euh, avec des des preuves zéro knowledge par exemple et on commence à voir de plus en plus d'algorithmes zéro knowledge qui se déploient sur la blockchain. Parce que évidemment, pour des raisons de, de RGPD, de confidentialité, on ne peut pas mettre des données métiers, des données financières directement sur la blockchain. Par contre, on peut mettre des preuves qu'on a ces données-là, euh, à travers soit des, des, des identifiants, soit, euh, mieux, des signatures de, des données en question.
1: Donc zéro knowledge, hein, algorithme à apport de connaissances nulles, ça a été inventé en français par des Français, donc on va le dire en français
0: Okay. Laurent, tu voudrais ajouter quelque chose
3: euh, Juste un petit mot euh, pour dire que euh, je pense que la techno-blockchain, il y a énormément de brouhaha qui est dû au cours actuel de Bitcoin, pour ne pas le citer. Il y a quand même toute une série de cas d'usage extraordinairement intéressants, que ce soit pour les, pour les blockchains publics, que ce soit pour les blockchains privés. On n'a pas eu l'occasion d'en parler aujourd'hui, mais ce sont quand même deux paradigmes qui ont vocation à communiquer l'un avec l'autre euh, plus tôt que tard euh, dans un monde où d- des blockchains publics vont pouvoir tous nous connecter avec des blockchains B2B privées qui vont pouvoir graviter autour euh, il, y a aussi plein d'autres, il y a aussi plein d'autres sujets dont on pourrait parler tout ce qui est de l'ordre de la tokenisation et je ne suis pas en train de parler de crypto-monnaie en parlant de tokenisation mais la capacité euh, comme tu le disais Renaud à parler tout, de tout ce qui va être capacité à générer un propre token qui prouverait mon identité mon droit peut-être à Monétiser mes propres informations plutôt que d'avoir des cookies. Euh, il y a un nombre de cas d'usage pour les blockchains qui, je pense, commencent à peine à, à être trouvés. Et je pense que c'est une technologie qu'on va continuer à entendre parler pendant encore un très bon paquet de temps et qui va résoudre à la fois des problématiques techniques et métiers.
0: Bon, Laurent, Renaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vladimir,
4: oui de la minute fail Et oui Alors je le rappelle, le principe de la Minute Fail est de présenter un incident ou événement passé de sécurité en prenant du recul avec humour, mais ce n'est pas d'accabler les gens, donc je ne citerai aucun nom et modifier euh, pas mal d'éléments. Donc cette fois-ci, il s'agit d'un petit double fail euh, lié à la thématique euh, de cette émission, euh, concernant une solution de suivi de trucs dans une euh, blockchain, donc je vais rester flou, mais j'ai été mandaté pour faire un test d'intrusion et une revue de code source d'une solution de blockchain qui servait à prouver que des trucs venant de partenaires externes étaient d'origine. D'origine par rapport à la société qui proposait cette chaîne de blocs. Euh, donc il s'agissait d'une blockchain <coughs> basée sur Ethereum, complétée de smart contracts. Alors premier fail, c'était une chaîne de blocs complètement centralisée, euh, qui, ce qui limitait fortement euh, l'intérêt. Et, euh, et second fail, euh, le smart contract qui permettait de valider euh, justement le, la, la validité des, euh, des, des trucs, euh, avait une espèce de flag que l'on pouvait modifier à la main quand on était un utilisateur et qui, lorsqu'il était mis à 1, permettait de se faire passer pour un admin et de contourner tous les contrôles de sécurité et donc tous les contrôles du, du smart contract.
1: Ça, c'est pas un fail, c'est, un fail. c'est une feature <rire>